0: Den här veckan sände vi ut ett specialavsnitt med Alex Coach är en där vi har valt ut delar ur specifika avsnitt från de tidigare säsongerna. Mer information om de utvalda delarna hittar du i beskrivningen till avsnittet och för att ta del av hela avsnittet gå in på www.alexanderholmberg.com.
1: Jag tänker så här, um, um, jag, jag, jag tänker om det är så enkelt menar jag. Att vi gör det vi gör. För det är det vi är vana vid. Absolut. Och det har fungerat förut. Mm. Alltså fungerar och det igen. Och det här gäller ju oavsett om det är destruktiva eller konstruktiva relationer. Eller, eller skeden. Eller om, man är, eh, om det liksom är liksom bra för mig. Eller om det är dåligt för mig. Det är ju det är på något sätt ganska intressant. Alltså hur kommer det sig att till exempel människor som levt i våldsamma relationer skaffa sig en ny partner som igen är våldsam? Mm. Och det, fast hjärnan säger det här är ingen bra så gör man ändå. Och jag du beskrev...
0: Säger gärna att det här inte är bra? Det är Aha. det som är frågan. Ja, är frågan. Säger hjärnan det, det?
1: Eller om det är en vana.
0: Eller om det är ja, för så. du såg så, för det har fungerat förut men det har ju oftast inte fungerat förut och ändå gör man det igen. Det är det också som är intressant att man går in i en relation som är destruktiv. Mm. Och, det... mm.
1: och jag, jag tänker så här att om jag har idén om mig själv att jag inte är värd att vara bra mm. Då blir ju den dåliga relationen en bekräftelse på att jag är inte bra. Det är det jag menar, men det det, det är så liksom hjärnan någonstans och kroppen och systemet får ihop det. Och jag tycker du beskrev det så bra med att huvudet, tankarna, hjärnan kan fungera på ett sätt- man ska jag bryta det så måste jag gå ut med mina hundar mm, mm. för att liksom säkerställa att jag har börjat min dag på det sätt jag behöver för att jag ska veta att idag tänker jag välja att må bra mm. för att berätta och för att börja faktiskt skapa en ny rutin. Jag tyckte det var otroligt fin och kraftfull beskrivning av liksom mm. betydelsen av till exempel en morgonrutin, hur viktigt är inte det? Mm. Så och att man, man, man äger det beslutet själv liksom.
0: Ja och sen att det, att det är möjligt Liksom att välja För jag upplever ju eh, Har man levt med missbruk Och levt med en sån problematik Så jag, jag är ju inte av åsikten Att man då har ett val mm. eh, Men idag har jag ett val Och så jag är, är så tacksam Nej men jag är så tacksam Att jag kan vakna på morgonen Och veta att jag har ett val
2: mm.
0: Förut hade jag inget val, utan det var mer som en snöboll som rullade liksom. Och jag hade, ingen, hade liksom ingen kontroll på, på om livet sk- skulle bli bra eller dåligt. Det blev mm. så. Och nu känner jag att jag kan verkligen styra mitt liv till att vara bra idag. Och är det bra idag så är chansen extremt stor att det är bra imorgon. Mm. Och det känner jag, det är en sån frihet.
1: Mm. Ja, att ha ett val. Ja. På vilket sätt menar du att du inte hade det valet förut?
0: Ja, Och där, där tror jag ju att den här invanda, vad ska jag säga, negativa självbilden. Den som du sa, den här klassiska, jag är inte värd för att välja en partner som slår mig. Mm. Till exempel. Det är ju också lite jag levde väldigt många år med att jag lyckar inte för mig och bli jag lycklig så är det en tidsfråga innan det går åt helvete, innan det tas ifrån mig mm. Var kom den ifrån? Nej men den, den kom ju ifrån hemska upplevelser hemska förluster mm. i mitt liv mm. som på något sätt bekräftade att när jag är riktigt lycklig när jag har kärlek så kommer det tas ifrån mig Vilket gjorde att jag omedvetet undvek att vara lycklig. Och där tror jag att jag omedvetet valde män som jag inte antingen kunde bli lycklig med eller älskade till hundra procent. För de kom då aldrig, vad ska jag säga, jag tog inte så stor risk då. Så jag tror att den här hjärnan som de är... om jag ska ta en parallell nu till exempel, att för, för i mitt liv, så om jag mötte en man som man känner intuitionsmässigt eller viben, det här är inte så jävla bra. That's my guy, liksom. Medan nu så kan jag känna, jag var på en dejt för ett tag sedan och efter 30 minuter så berättade han att hans pappa blev mördad när han var två. Mm. Och jag kan ju direkt se... Okej, det är därför han är så hård. Det är därför han är så byggd i kroppen. Och liksom är otillgänglig på det här Så kan jag bara känna direkt... Okej, det där var min cue. Nu går jag istället. Och för mig så... Att att bara veta det... Att det som tidigare var... Omedvetet en attraktion... Det här är min person... Är nu, idag, en observation där jag känner, okej. Okay, I feel you. Men du är inte min person.
2: Nej, precis. Mm. Hur
0: kom vi kommer in på det.
1: Vi mm, hamnar här. Mm. Och jag, jag tänker så här. Um, jag ställer frågan om huruvida du hade eller inte hade ett val för.
0: Att jag inte hade.
1: Om du huruvida du hade ett val eller inte hade ett val för.
0: Ja, och det var det. Jag var inte ens medveten om att det här var en underliggande liksom, eh, grej jag gjorde mm. Mm. förrän jag började i terapi och liksom började analysera. och så. Men där kan jag ju fortfarande säga och det här, det här är ju en utmaning jag tänker på alltså, det här är fortfarande en utmaning för mig mm. att jag fortfarande attraherar och attraheras av män med trasiga, vad ska jag säga, stora barndomstrauman. Så. Mm. Och det är nästan skrattretande. Alltså på riktigt. Mm. Min exman, hans pappa, omkom när han var två och ett halvt år i en fruktansvärd olycka. Den här killen jag mötte för några veckor sedan, hans pappa blev mördad när han var två. Träffade en annan kille. Hans, han blev bortadopterad när han var fem och samtidigt dog hans tvillingssyster.
1: Vad säger du om dig?
0: Det är så intressant alltså. Mm. Så vad säger du om dig? Jag tror att jag kan säga flera olika saker. Det första som kommer till mig det är att jag är en person med ett extremt stort hjärta. Att jag är så här. Kom, kom. Bara. Och bara... Det, det är väl det att jag har otroligt lätt att se det här lilla två och ett liksom. Och att känna att jag vill skopa upp honom liksom och någonstans. Um, så att jag tror att det är ett...
2: Mm. Mm.
0: Och sen så är det ju, och det krävs ju inte så mycket. För att konstatera att just den här, där är ju ofta män som är emotionellt otillgängliga, svårrelaterade, mm. icke-kommunicerbara, alltså come and go, du vet, hot and cold på och av, eh, skapar mycket otrygghet, skapar mycket kaos. Mm. Eh, många av dem missbrukade. Så, um, och jag kan ju se att det, det är klart att det är min far någonstans i liksom den här speglingen min uh, och jag kan känna att fast jag då idag kan säga nej jag mm. behöver inte gå med dem längre förr ska jag ju barn flytta mm. ihop, körde hela paketet så och nu kan jag känna efter en dejt och säg, liksom säga att okej, tack men vi kommer inte ses igen um, så känner jag att de är fortfarande här det är fortfarande samma samma typ liksom mm. uh, och jag försöker nu se hur kan jag förhålla mig för jag tror inte heller det känns inte heller rätt att bara kategoriskt säga Hej då. Tack och jag. Det är liksom. Så jag skulle säga att just nu. Där jag är nu så är jag så här. Okej. Okay, samma. Typ. Annan reaktion av mig. Och sen då. Nu då. Mm. Liksom. något. För jag har ju så svårt att se. Att jag attraheras av en helt radikalt. Annan typ. En annan personlighet. Vad liksom. är det för
1: personlighet?
0: Ja, men jag tänker på den här, den här som man egentligen då önskar sig. Den här varma, gulliga, gossiga, snälla... Eh...
1: Den du beskriver att
0: du är. <laughs> Eller <hur? laughs> Jo, men jag är ju det. Jag är väldigt gossig. Så mm. omhändertagande. Så, så
1: vem är du längtar efter?
0: Eh... Du tänker att jag längtar efter mig själv. Eller?
1: Vad tänker du själv?
0: Nej, men jag tänker att jag har ju mig nu. Mm. Du vet, jag har varit singel i sju år. Mm. Och jag har ju mig nu. Jag har liksom... Det syns. <laughs> Nej, men du vet, jag vill inte äventyra det. Nej. Och jag vill träffa en man. Jag mm. vill dela mitt liv med en man. Men jag vill inte äventyra det här en gång
1: Nej, och vad är det du håller om just nu?
0: Det är mig. <laughs>
1: Mm. Hur gammal du är?
0: Ja, ah, jag är nog allt mellan tre och fjorton skulle jag säga. Mm. Verkligen.
1: V- var var du någonstans när du var två, två och
0: Då var jag hemma i en villa på talvägen uppe i Umeå. Mm. Tillsammans med mina systrar, min mamma, barnflickor. Hur många systrar? Två. Två. två systrar.
1: Små och mellanstora? Större,
0: jag var minst. En syster som var då, om jag var två och ett halvt så var hon fyra och ett halvt och nästa var tio och ett halvt. Pappa, läkare på sjukhuset, mamma hemmafru och barnflicka. Hur hade mamma Nej men det är intressant att du frågar just där för ett halvår efter så drog mamma, packade in tre blonda små flickor i bilen en tax, två underlater och drog.
1: Okej, okay. så när du är två till två och ett halvt så vänds ditt liv upp och ner?
0: Mm, Totalt. strax innan jag fyller tre en månad innan jag fyller tre.
1: Och mm. du tycker det är konstigt att män som har förlorat sin far när de var två att
0: de är helt traumatiserade?
1: Alltså, du har precis beskrivit tre exempel på människor som förlorade mm, pappa när de var två.
0: Gud, det här är helt sjukt, Alex. Vet du, jag har aldrig tänkt att det är en spegling av mig själv. Alltså, det här är ju... Jag tycker att jag är så, liksom... Det här är ju nästan som... Det här känns som grundkursen. Det här känns som steg ett, liksom... Nej men jag, nej men alltså det här är ju helt galet. Tänk att jag inte har tänkt på den förut.
1: Som mamma kommer och tar tre blonda tjejer Aa. i en bil. Vad mm. sitter sit den här lilla tjejen med för känsla i bilen?
0: Nej men alltså, jag, jag ju, det, det blir intressant när du läser min bok. Jag har ju skrivit om det där. Det här är mm. mitt originaltrauma. Mm. Det här är verkligen mitt originaltrauma. Mm. Varför? Jag tror att vi ska på äventyr, men det var fan inget äventyr. Nej. Alltså jag vaknade ju uppe i helvetet. Verkligen. Ingen pappa, dagis, dag ett. Övergiven. Liksom, livet tog ju slut. Mm. För mig där och då. En gång till. Men Livet som jag kände det fram till jag var tre. Tog slut där. Så är det verkligen. Och så det har jag ju försökt hitta tillbaka till.
1: Mm. Säg det en gång till. Bara säg det här
0: en gång till. Ja, livet tog slut. Livet som jag kände det kände till det. Det tog slut för mig när jag var tre. Mm. Är det sant? En del av livet. Det, så, vet du? Det goda livet. Mm. Det liv som var för mig. Om man bortser från hur mamma och pappa hade det. Och mina syskon och allting. Så, men för mig. Det liv som jag känner till. Som 100% gott. Mm. Det tog slut där.
1: Vad händer hos dig just nu? Nej
0: men jag blir ledsen känner
1: jag mm. Mm. Lilla killen Viktor. Vad mm. menar jag? Han är liten
3: Alltså det beror på vilken tid han lite med han, han, han eh, brådmogen vill jag nog ändå säga. Mm. Brådmogen av rang. Alltså det var vad ju...
1: menar du med det? Brådmogen av rang.
3: Alltså jag var ju väldigt eh, duktig tidigt. Alltså, alltså bokstavligen var väldigt tydlig hos mig redan som barn. Alltså jag är ju barn till en alkoholiserad förälder. Okay. Eh, medberoende mamma. Eh, det är pappa Alkis? Ja perioder. Eh, och eh, och med det sagt, så, ja, ett, mm. två små, mm. två yngre, en äldre bror, alla är halv syskon. Ni, var fyra. Ni är fyra? Vi är fyra, Aha. alla är halv. Mm. Uh, det är, historien är ju längre så när det gäller liksom barn, för min riktiga pappa har ju jättemånga barn. Men det är inte min riktiga pappa vi pratar om, vi pratar om min styrpappa. Mm. Och det är också väldigt viktigt att poängtera med tanke på att de två yngre syskonen är ju hans barn. Vilket också resulterar att vi har... Det är åtta år mellan mig och den äldsta lilla systern och 16 år mellan mig och den yngsta lilla systern och två år mellan mig och min storebror. Och min storebror är också halvsyskon. Eh, och det är också att vi upplever våran barndom totalt olika.
1: Just det. Men min eh, fråga är hur upplevde du, du den?
3: Ja, det är intressant. Eh, eller det är ju det viktiga i det här läget. Men jag tänker att Nej, men jag tänker att det stannar kvar lite grann på det här med brådmogen och hur jag upplevde min bar- barndom så upplevde jag det att jag var det var väldigt viktigt att ta ansvar eh, med tanke på att jag kände av hur min mamma var medberoende till min styrpappa så jag tog ju liksom ett känslomässigt eh, ansvar, vi pratade inte känslor
1: Okej, okay, så du kunde uppleva medberoendet redan då?
3: Ja då, jag kände av mer ja men, i, bara i den aspekten av att pratade så här, liksom, så här. Någonting. Så här. Vissa saker. Och jag tror att du måste tänka på att pappa inte mår bra, liksom. Jag ah, okej. Okay. Eh, och så när det kom familj och vänner. För att just när det gäller familj och så här, släkt så hade vi inga här i Sverige. Alltså, det var ju liksom vi. Eh, och så släkt i Portugal, släkt i Kapverde. Men liksom så själva så här, massa kusin och sånt, det hade typ inte jag här i Sverige. Mm. Men vi hade ju liksom den, den vi hade också vänner nära vänner, så att, men där blev det också de här, pappa mår inte bra, eh, han mår inte bra eh, han jobbar mycket och det var mycket de och jag lärde mig liksom det var ingen som sa, men det här ska du säga till, utan jag lärde mig att det här ska jag säga.
1: Så vad behövde lilla Viktor?
3: Alltså det jag kände att jag behövde var ju men på något sätt så, 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 här, så, så fick jag ändå det jag behövde eller jag skapade eh, mm. jag skapade att jag fick det jag behövde utanför hemmet men hemma så tror jag att jag hade absolut mycket mer trygghet, mm. jag behövde känna av liksom att när man kommer in i lägenheten eller ner i porten, vi bodde på fyran eller trean och då kunde jag känna så här i porten mm. om någon hade druckit där uppe och det slog aldrig fel. Nej. För så fort jag åkte upp så bara. Och jag kände liksom mm. hur det blev så här ymmigt. Och så, så kom jag in och så bara. Här har du druckit. Och, mm. och det var inte så att hemma och så oss. Tvärtom. Det var inte att det låg burkar. Alltså det var, alltså, ingen, det var inte så. Det var inte mm, liksom inte. dekadent. Nej. Absolut inte. Men Nej. det var. Nej. I luften. Nej. Eh, men, så jag klev in. Men farsan var skitbra så alltså, Han hade inte drack. Han gick på Aikido. Skit på på snickra perfekt när det gällde filmer och vi kunde allt om liksom vem som har skrivit det här och så mm. du vet och så jag fick min moppen när jag var 12 en fan får jag en mopped när man är 12 en Crescent kompakt som man liksom så här och sen fick jag en DT så alla andra bara vad fan kolla virre mm. han har ju värsta grejerna och det är min farfar så var mm. bästa grallig man i liksom stora händer och liksom så här och väldigt väldigt eh lärande person så kom ner så mm. man snackade med en så ja. gick liksom ner på knä liksom, så. Ja. Och, stod, och, jag, och det var inte min riktiga pappa så våran fysik påminner inte om våran. jag är nu ännu 30 med hatten på liksom, nu som vuxen så är ju liten, så han var ju stor mm. uh, så gick ner och så liksom snackade tog långa promenader med mig, nu fanns Hammarby, Sjöstad fanns ju inte, så det var ju liksom industriområde ja. Lugnet, så vi men... kunde ta långa promenader från Nacka till Bagamossen, där mm. han hade en egen lägenhet som också var hans trivfliktsort när han var full. Mm. Så i början så var hans fyller på en annan plats. Mm. Men med tiden så kom de närmare och närmare hemmet. Mm. Därav kunde jag känna av den, men jag kunde liksom inte ta på den.
1: Nej, ja, precis. Men så behövde lilla Viktor?
3: Så det jag behövde var absolut den där tryggheten. Eh, Be- transparensen. Det kan men tryggheten i hemmet, alltså tryggheten av att att det inte händer någonting som, vi inte, som man inte vet om. Som man bara har en känsla av. Mm. Eh, vad är det som händer bakom stängda dörrar? När de bråkar. Vad är det de bråkar om? Liksom, mm. Det är en otrygghet. Mm. Ja, och, 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 så den tryggheten behövde jag. Jag behövde också bara framförallt det här som vi gör nu. Att man satt och åt tillsammans. Mm. Den var väldigt så här, Jag kan typ inte minnas. En enda gång. Då jag hade. En. Eh, ett samtal. Mamma är analfabet, kunde inte så bra svenska då, så att jag var typ hennes lärare på SFI, så jag mm. lärde henne svenska, lärde henne skriva, tog betalt av hennes bolare, hundra spänn för att lära dem svenska. Så det var ändå så här. så det fanns ju pluspoäng här. Mm. Men den tryggheten att få vara barn, mm. eller att få, ja, den var ju också liksom, att kunna sitta i matbordet, att alla sitter och snackar och mm, där har du den tryggheten. Mm, närvaro och trygghet. Och framförallt kärlek. För att, för att man visade någon form av kärlek. Och, mm. och, och jag lärde mig. Sen när man hängde liksom hos, hos eh, Roger och Robban. Och där fanns det en helt annan aura. Liksom. Där liksom satt man åt. och sa, Kan du vänta inne på Roger och deras rum. För nu ska vi äta. Och vi äter tillsammans. här. Och det är helt okej. Okay. Men. Alltså, det var så, wow. Mm. De kramade så öppet mm. och så farsigt. Jag kunde viss kramas, men det var inte. Alltså, det var inte. Så det var väldigt. Det var väldigt, väldigt. Eh, jag vet inte vad jag ska ta men det var väldigt motsägelsefullt. Så det fanns nå, no- Alltså, jag är ju från Kapverja, när vi har ju krighållsk mat. Det luktade skitgott hemma hos oss. Så, så man. Hej, pappa, Han kunde sätta pengar som på, lite. Alltså, det, det fanns många. Mm. Den. Mm. Men så kunde det liksom plötsligt från en dag till en annan. Var helt tyst. Helt tyst. Och mm. där kom alkoholen i flodhästen. eller Elefanten i vardagsrummet. Mm. Var påtaglig. Där av brådmogenheten. Mm. Att jag liksom tog det här ansvaret. Och liksom,
1: så vilket ansvar är det du tar?
3: Det finns ingen specifikt eh, ord för vilket ansvar jag tog. Men någonstans så mantlade jag... Eh, så mantlade jag... Eh, någon form av superkraft att liksom skydda det här. Skydda det här så att det här vill jag, alltså det är bättre att jag har det så här än att jag inte har det här alls. Så att utomstående får inte inte veta vad fan det är som för sig mm. går här. Liksom så hamnar det, det hos bupp BUP eller PBU som det hette då. Mm. Fattar inte hur jag hamnade än idag och jag tror inte ens min morsa kan svara på det men det som någonstans i det var att jag kommer ihåg det samtalet när de sitter så här så har hon en penna för man skrev mycket på den tiden jag älskar också att skriva det vill jag inte ta ifrån dig men... Sa, men Victor, hur, hur, hur känns det liksom i, i Elins klass liksom, Elin, Elin Bari det var en norska som liksom hade oss i, i sexan, bästa personen, men det var samma människor som kunde säga jo men jag tycker att Elin är snäll men ibland frågar hon för mycket frågor, ja, men vad är hon frågor ja, men jag, alltså, så jag var jättebra på redan där, sköta mm. och jag var ju också en superläsare så att jag liksom tog min tillflyktsord till biblioteket och liksom mm. började såhär jättekonstigt barn. Liksom. Och jag kommer ihåg att jag var typ 12, 13 och så hade jag med mig en bok som heter låt tisla brinna skriven av Yechar Kemal. Och hon tittade på mig och hon bara, ska du verkligen läsa det
2: här? Mm. <håll> och du bara, Åh. ja.
3: Och ja, men så här, så, så, så jag kommer ihåg när jag satt med henne där, så sa vad är det för bok? Ja, men jag har varit på biblioteket så tog jag fram min bok och hon blev helt ställd. Och, mm. och det är liksom Ja, ah, Kemal är liksom turkisk-kurdisk mm. som turkisk kurdisk författare som mm. har skrivit en ganska bra bok som heter bilda men när jag har läst den som vuxen så fattar jag inte hur fast kan jag läsa den när jag var 12. Jättekonstigt. Och jag undrar om jag fattar vad jag läste men som alltså, det var så här. Men på tal om bråmningen, jag fastnade mm. just i den frågan. Så att jag var liksom ung vuxen och man kan till och med se liksom på klassfoton på mig. Mm. Vad är det man ser Ja, alltså, ah, det, det är så sjukt. För att jag fick ju ofta. Ofta eh, sitta i centrum, för förmodligen var jag en centrumpersonlighet personlighet märker hur sättet jag är, jag var ändå lite clownen och sådär. Och, och det är ju också en av mina starkaste roller när det gäller vuxna barnproblematiken, du är tapetblomman, clownen, mm. rebellen och, 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 och duktiga barnet eftersom jag var ensam barn. L- lång tid, då var ju alla rollerna som liksom mm. fyller ut, sen när min syra kom då blev hon lite så här duktig sen min yngsta syra var vad heter det, e- tapetblomman men e- när jag kunde sitta i skolan så var jag verkligen clown så man kunde se på klassfoton och det är också mycket som man måste beskylla min mamma för i och med att hon, hon köpte ju kläder som var liksom för större barn, men man såg liksom att och jag kommer ihåg att jag promt, så här, men jag ska ha en slips på mig så jag hade liksom en sån här United Colors of Benetton skjorta som var helt jättegrön, precis som den där blomman. Och så hade jag en slips som tillhörde typ, som kom från typ, för jag gick på någonting som heter vårteater. Så jag kom ihåg mm. där kunde man köpa, vid basaren. bredvid så kunde man köpa såhär, så jag bara, jag
1: vill ha den där slipsen och så hade jag en sån slips på mig. Typ, mm. så här. Det, men har, har du kvar fått.
3: Någonstans har jag nog kvar. Så om
1: du skulle titta på det idag och så tittar du på Victor, mm. vad är det du ser då? Sorg. Jag ser mm.
3: absolut sorg. Jag, jag, ser, jag ser jättemycket sorg i ögonen men jag ser också, men i min sorg så fanns det någon form av så här <clears throat> lidelsefull gnistra av hopp.
1: Mm. Jag, har, jag, har, jag, jag vet inte om du förstår min fråga nu. Men jag ska ställa den ändå. Mm. Jag vet inte varför jag ställer Men den, den poppar upp och då kör jag. Mm. Visste du då vad som komma skulle?
3: Ja. Jag hade full aning om det. Jag du visste, visste, fattar frågan va? Ja, jag visste exakt. Visst är det intressant. Och jag visste det sen. Uh...
1: Så när var du förstod det?
3: Mm. Ja, jag måste liksom låta det här soveras, men det är, det är lugnt, det är lugnt. Jag är fullt med
1: matchen. Ja, här. Ja.
3: Jag visste det när jag kommer från Ektorp. Ektorp är pittoreskt, idylliskt. Ja. Om man är en obotlig romantiker så är det där man vill bo. Mm, villor. Och vi har mitt i centrum, eller precis innan centrum så har vi en rondell. Och vår rondell, varje vår och sommar så är det fantastiskt med blommor. Och det är tulpaner mm. och det är rosor. Och man liksom. Och jag har varit där på sista tiden och det ser exakt likadant ut.
1: Vid Vdungspizzerian.
3: Och den pizzerian var precis där jag ville berätta för dig om.
1: Som ner
3: Ja, den har brunnit ner. Och det så Uglevägen rakt upp där. Ja, ja, cool. Och så har vi min pizzeria. Min pizzeria. Mm. Och där satt vi. Ja, farsan. Och jag älskade ju en pizza som inte Flygande T-Fart. Heter det? Ja, T-Fart heter den. Ufo. Förlåt, den heter Ufo. Mm, dubbla. Ja, nej, nej. Ufo. T-Fart kom sen. Men Ufo var det liksom. Så. Jag gick med fashan från pizzerian. Och det här är också en sak som jag tror inte är ett, eh, jag ska inte ens förklara det så, utan vi går från pizzerian och jag kommer ihåg hur jag liksom
1: har honom över
3: armen. Och eh, tidigare så har vi åkt tunnelbana mm. i slussen och han hamnar i tjafs med någon kille, stor kille, och blir liksom något eller nerflängt så att han rullar ner för den här rulltrappan.
2: Mm.
3: Ända ner. Och det var så mycket skam i den känslan att den här stora mannen som jag ser upp till mig så här hamnar på rygg på det sättet och liksom glasögon och så på ställen och så åker vi hem i bussen och hamnar till slut på pizzerian. Mm. Och jag tror att det var någon form av eh, Att han ville liksom gottgöra det här händelsen med alltså det var lugnt men jag tror det. Det var bara en känsla jag fick. Och så hamnade vi på pizzerian och vi köpte vår pizza käkade vår pizza där. Jag käkade min. Och sen så tog jag med mig liksom honom hela vägen upp. Och gick förbi där Storsteffe och Rolle och de brukade sitta och de brukade typ boffa eller någonting. Det är något de gjorde som jag inte fattade men det var något de gjorde. därför och Rolle de var med ett en kille som var mycket bugglig i vägen och de var lite äldre och, och, och sådär. Och sen så gick jag med farsan och jag kom ihåg jag gick och så stod de och så till höger så tittade de liksom på mig så här och så bara, det vad, vad gör du? så här? Ah, men det är hans farsa. Låt han vara, det är hans farsa. Så upp med farsan upp. upp. Och så hem. Liksom. Mm. Och jag har ingen minne om mamma, någonting där. Utan jag bara minns den här gången som jag tar. Mm. Och när jag går där så bara känner jag så här liksom. Ah, jag vet inte. Mm. Och så går jag ner igen. Och jag gick i första klass nu. Och så går jag ner tillbaka dit Så sitter de där och de håller på med sin Det fanns ju en lim Jag vet inte om sådana limtuver Svart, gula med röd text
1: Karlsons Ja,
3: Så sitter de där och så Och så sitter jag där bredvid Och jag Blev så jävla väck Och eh... Då är det det tog lång tid. Mm. Men där visste jag. Mm. Jag kände den liksom. Om mm. det var det som var din fråga.
1: Det var min fråga. Mm. Hur var du att prata om det?
3: Mm.
1: Hur var det att prata om den?
3: Det var länge sedan jag pratade om den. Det var länge sedan jag tänkte på den. Det är lugnt. Mm. Alltså det, det, är ju, det är ju vad det är. Mm. Så det är verkligheten. Ja. Jag
1: jag ler av igenkänning.
3: Men då visste jag. Och jag visste inte.
1: Nej, jag förstår. Jag visste.
3: Och jag blev medveten många år senare.
1: (laughs) Vad vad ser du för symbolik i händelsen? Slussen pizzerian, hem. Om vi kikar på det. Metaforiskt.
3: Skam, skuld, övergivenhetslussen. Mm. Falsk gemenskap, pizzerian.
1: Mm. Konstruktion. Mm.
3: Så det är inte riktigt gott att göra sig så här. Falsk gemenskap, konstruktion. Och... Vägen förbi grabbarna där, den sekvensen, det är saknad
2: mm.
3: av gemenskap. Och sen sista där, när jag liksom verkligen touchar den, det är liksom samhörighet. Eller fullkomlighet. En känsla av helhet.
2: Mm. Mm.
1: Wow. Just saying. Det har ju hela tjejan.
3: Mm. Och... Eh, men sen händer ju en massa saker i mitt liv naturligtvis. Redan i ett ung ålder. Mm. Uh, alla dessa förluster. En av de största förlusterna i mitt liv tror jag är förlusten till mamma långt tidigare. Men en annan förlust som är väldigt påtaglig som jag tror att vuxenvärlden har väldigt svårt att förstå. Det är när jag faktiskt byter klass. Från mm. ettan och flyttar från Ektorp och hamnar, hamnar på Henrik ringen. Mm. Det var värsta kulturkrocken för mig. Mm. Hamnar på henkan med alla... Alla invandrarbarn som var helt rabiata och jag hamnade i en 1-3 klass och det var också helt sjukt. För det bara att när jag gick i tvåan nu plötsligt så fanns det några som var äldre och några som var mindre och alla gick i samma klass. 1-3 klass, det var helt sjukt och vi satt liksom som en hästsko så här så alla tittar in mot varann och... <laughs> och det är så sjukt, för jag minns alla mina lärares namn, men just den här läraren som var den värsta, hennes namn minns jag inte, men jag har träffat klasskompisar från den tiden. Vi bodde där endast ett år tror jag. På Henkan. På Henkan. Månskan flyttade tillbaka direkt till Ektorbo mm. och så hamnade jag tillbaka i min klass. Mm. Så det var som att jag tog ett sabbatsår från mitt riktiga liv. Det var helt sjukt, det är så. Mm. Och jag tror att mycket händer där. För att jag har alltid sagt att jag aldrig har blivit mobbad. Men det var enda gången jag blev typ mobbad. Och okay. Om jag bara får berätta om hela den här absurda grejen. Så mm. vi flyttade till Henrik Så ingen, varför vet inte, förmodligen större lägenhet. Och jag har ingen minne av att farsan bodde där med oss. Men mm. jag har aldrig frågat mamma. Men jag bara en så här. Det, ska jag, det, ska jag, det här var någonting jag fick med mig nu. Bodde han där med oss? Mm. Eller kanske han gjorde. Alltså, jättekonstigt. Men, och så bodde vi där på, på 109 det här är alltså precis efter pizzerien Ja, det är efter pizzerian. Mm. Så att när jag gör min kemiska historia på ett behandling sedan många år efter, mm. då det här på pizzerian, alltså det där var inget, det var inte min första drog, alltså min droghistoria har inte ens börjat för att jag har totalt inte ens tänkt på det som mm. en vad kallas det, indoktrinering till missbruk.
1: Startpunkt? Nej,
3: inte alls. Utan det är långt, mm. det är lite längre fram. Men Faktiskt så var jag redan, jag hade redan, hur gammal är man när man går i ettan? Det är man är så åtta, ja. Där har jag alltså redan första gången. Så när jag sitter med mina klienter idag och de säger sådär tidigt, då blir jag så. Här, men jag fattar. Mm. Man kan få sådär liten och liksom, ja. och det är så sjukt. Eh, eller det är så, mm. wow. Mm. Mm. Men då har, jag, då har jag liksom hamnat här. Mm. och Då är det massa rabiata romer ungar och det var liksom det var polacker, det var ljuggar, det var turkar, det var greker och det var, och det var en sån mosaik hela den här klassen och så hon den här innan liksom påminner om Margaret Thatcher, jag kan ald- jag kommer jag glömmer alltid hennes namn och hon satt liksom i mitten och vi satt som en hästsko runt henne och alla liksom tittade mot varandra och eh, min första känsla av mobbing jag blir mobbad två gånger. Som jag liksom kan känna sig att jag blir mobbad. Förmodligen har jag blivit det. Mm. Men jag är liksom, jag, jag har också haft en så här... Jag tror det, eller så är det någonting jag intalar med Att jag har haft en ganska grundad självkänsla ändå i min dysfunktionalitet. Alltså, saker tillkommer inte mig.
1: Men det var därför jag frågade när du visste. Förlåt? Det var därför jag frågade när du visste. Ja. Eh, och också så här när det gäller
3: rasism och sånt där. Jag säger så här, åh fan de är rasister. Jag bara, menar alltså kalla mig för en ordet höger som, jag är från Nacka. Alltså Nacka ut du mycket skrins det fanns? Mm. Jag är 80 alltså Klart det fanns skimbulor. Men back to basics. Så att, och då kommer ihåg hur vi sitter där och så händer det en sak att vi <coughs> har en isbana. Alltså Henrik, Stahls, vet du Henriksdalsringen hur den ser ut var såklart? Den heter ju ringen. <coughs> och det är en massa hus som är där på ett berg och liksom hela i området. Som är byggt på Stockholms vattenledningsvänkning. Ja, så det är liksom en skitstation. Mm. Det luktar inte illa där uppe, men så fort man kommer ner så luktar det illa. Så att, men, <laughs> så, och, och i mitten har man liksom affärerna och dagset. Allting är i mitten. Så mm. det är liksom som en borg runt. Det är så här det var när man sa Ronja kallar den så Mattisborgen, alltså helt det där hela delen Men men skolan också, inne i skolan klassrummet var exakt likadant bygg. det var så sjukt och så, mm. du vet, så sitter hon där och så hade vi en isbana utanför där alla åkte och så liksom, i och med att det var så också stor variation på, på åldrarna så mm. ungarna, var liksom, det var ju man sparkade neråt och slickade uppåt <laughs> som unge men så var det att jag på något sätt hade hoppat på en hel klunga med ungar på en isbana så att vi hamnade så här så vi åkte Så då var det någon som hamnade längst ner Och sen så pekade alla ut mig Som att jag var liksom The bad guy Så då fick hela klassen Spegla mig Så att hon sa så Men nu får ni säga till Viktor här Vad ni tycker om hans beteende Så fick jag sitta där i mitten Och så fick alla säga liksom vad de tyckte om mig Och det var sjukt Jag blev så attackerad Och jag kommer ihåg att jag tog min kateder eller min, som det eller heter, det, ja, min bänk, eller bänk. Så, bara kastade den upp i luften. Och, liksom, så här, och jag var ju väldigt eh, dramatisk och illustrativ i mitt beteende också, mycket film, och liksom så att jag var så här, så bara gick jag ut, det såg ut som en liten, en liten jag var ju i också, jag gick ut och ganska satt redan då, så jag bara gick ut, en ja. <laughs> ja men så bara gick ut ut skitlagt Men sen nästa sekvens var också på samma ställe För då är uppe på taket Då är det ett gäng, Patrik Pelosio och de här killarna Hade mig uppe på taket Och jag sökte igen det som jag gjorde med Storstep för dem året innan För då satte de och rökte brass uppe på taket Så var jag där och så, så bara De har vill du komma upp eller och så. Liksom, och då hade den här filmen G kommit också Så jag kommer ihåg att de hade en bandspelare Med så här ledmotivet i filmen G vilket egentligen inte hör till historien. Men det är ändå liksom ett inslag. Så bara gick jag upp dit. Och satte mig där uppe med dem. Jag tror inte att jag ens ville röka. För jag rökte inte ens. Men jag bara ville vara med dem. Mm. Men då kommer jag ihåg att liksom. Alla tog av sig brallorna. Och så liksom monade dem. Typ så här. Alltså de så här, ja, satte sig på mig så här, utan byxor. Och så och den, den där kränkningen var så. Mm. Den satte sig så djupt. Så gick jag hem. Jag, ja, men jag har inte så mycket minnen från hemma på hänkan. Det mm. där året är väldigt... Det starkaste minnet jag har därifrån däremot är att jag får en, pil, en rostad pil i knät som vill längre med En dartpil Så åker jag till sjukhuset och, och opererar det här knät. Och liksom, det blir... Så där, det är det enda minnet jag har. Men när jag ligger på sjukan då sitter jag och då har jag en pappers... För hon sa, man vill rita så här. Alltså jag är, Var är man? två? Man går i tvåan. Man är så här åtta. Mm. Och, så ville ha, liksom, och då tog jag den här pennan och då kom jag ihåg att jag skrev så alla namn som var på taket. Patrik Pelosio, mm. Niklas Edström, Thomas och så här, bara skrev alla namn. Och de var typ åtta eller 68 och liksom en efter den letade jag upp dem när jag typ blev 16, 17, 18. Många år senare. Och liksom tillbaks till Henken och bara klippte varandra över. Förutom Patrik Pilosus som blev någon form av värsting. Och som flyttades till Italien så fort det var i rörigt hans man flyttade. Jag tror det var det. Men alltså när jag menade klippte var den. Det var att jag liksom ja, men jag tog en tabbe på dem. Alltså jag kom tillbaka. För jag började sen hänga jag tog in. Tog en tabbe var det? Ja det skrev jag rätt. Nej, men sen så blev jag ju liksom lite äldre. För att jag växte ju ganska snabbt i alltså 12-13, år började jag hänga i stan sen jag försvann från Nacka, vi flyttade tillbaka till Ektorp, så började jag hänga i stan Kungsträdgården, med mina nya kompisar, liksom invandrare och kids från överallt, och det är därför många så här, relaterar mig som barn mm. men jag började liksom hänga, och det var det här jag, jag vet inte, jag har sagt det många gånger att jag började hänga på olika förorter, mm. under väldigt kort tid, intensiv tid så att jag blev liksom jag har vänner från hela Stockholm mm och tabben var ju det att jag glömde aldrig den här oförrättaren, så alltså aldrig och det var ju liksom, jag kommer ihåg en av dem, han var men hallå vi var typ åtta år jag var och nu var ju vi 17 år och liksom tog en tabber det var att jag gick, gick tillbaka och slog på dem och rånade dem och liksom mm. någonstans krävde tillbaka den ärkränkningen som jag blev utsatt för på det där taket, och så Henriksdal det var verkligen
1: ärkränkning, ja Mm. den metafor som du inte sa om pizzerian är den metaforen som jag fick mm. när du berättade hela den här historien så såg jag någonting mm. hos dig
2: mm.
1: har det varit du bar på din pappa
2: mm.
1: du hade din pappa på mm.
2: Mm.
1: vad säger du om den? Mm. Så hörde jag att du sa också att nu har dina båda föräldrar rätt. Mm.
2: Mm. Nu har
1: du inte längre någon trygghet att vila dig emot utan nu har du bara dig själv.
4: Mm.
1: Vad menar du med det?
4: Paradoxalt nog så var ju de aldrig riktigt en trygghet mer än att de var en finansiell trygghet. Att de hade ett hus men det var inte riktigt ett alternativ att vara under det taket heller uh, på grund av missbruk. Ehm. Um. Så livet hos känns... båda eller? Hos båda. Okej, okay, så de
1: missbrukar det. Ja.
4: Ah, och äh, pappa gick bort när han var 46 och mamma 51 nu. Uh, så nu någonstans så känns det som att det inte finns samtid... <här> det känns så dumt, men det är ju ingenting som håller mig tillbaka längre. <här> <här> um, vilket är en jättestark frihetskänsla. En del av mig är så här, men det finns ingenting som håller mig tillbaks. Och sen en annan del, en nervös del av mig som ja, säger: oh. De får då två. Så
1: när förstod du att dina föräldrar missbrukade <går> Jag
4: väldigt ung. Var är jag kan väl, inte, var är väldigt ung? Jag kan inte exakt. Jag har liksom bilder av. Jag har ganska mycket minnesflashbacks av fester, alkohol, vin liksom sådana grejer år mm. nyårsafton när jag var sex typ så låste jag upp toadörren när det var någon av deras kompisar som hade däckat på toagolvet. Och så. Men jag förstod inte att det var mess- missbruk då för det var kul. Um, när jag var, var elva ja. tror jag började så förstå. För det var kul så har du varit det. Du såg
1: inte så glad ut när du sa det.
4: <laughs> Nej. Det har du väldigt korrekt i. Det var, det var ju under premissen fest. Så att det såg väl kanske kul ut. Men jag tyckte nog inte att det var så kul.
1: Tyckte nog.
4: Nej, okej. Okay. Jag har ju inte så frågat mig själv på det här planet. Men nej. <laughs> nej, det, nej. Nej, det var inte kul. Så
1: vad gjorde du med det? Jag tog den vägen för en lilla, sexårig mannen.
2: Mm. <laughs> mm. mm.
4: mm. <snort> ja, har inget svar på Men, det som kom lite till mig var väl att någonstans där. Med tanke på att jag också gick och låste upp dörren. Att det där någonstans redan hade börjat tagit ansvar. Just
2: mm.
4: eh, när ingen annan märkte så låste jag efter den. Och de kände väl förmodligen att någonting stämmer inte liksom. Eh, och det var vuxna som blev så pass fulla. Inklusive min mormor också. Att de inte kunde hålla sig själva. Utan att det eh, liksom... Ja, men koordination liknande, tappa balans och ramla och sådana saker ja. Ja.
1: så redan sex år var du ta ansvar för andra.
4: förmodligen tidigare Och det är därför inte det känns som att det finns någonting som håller tillbaka längre. För nu är det bara jag äntligen lite så. Jag får ha min uppmärksamhet på mig. Och investera i mig. Och det vet jag inte riktigt fullt ut. Hur förtjänar jag det? För det är så nytt. Är värd det? liksom De frågorna kommer upp. Samtidigt som det finns en som självklart som. Bara, ja älskling du är så värdig. Mm. Så. Men det är som att den lilla kommer upp. Liksom. Mm. Ja. Och att jag kan skilja på min lilla och min mammas lilla. För att hon hade en sjukdomsperiod innan. Där jag fick jobba mycket. Eller valde så jag med hennes lilla alltså jag fick, jag kunde verkligen se det lilla i henne. Det är gott i generationer ja, Mormor var också alkoholist. Äh. Äh, så. en av de vackraste sakerna var att jag fick se hennes lilla lilla barn innan hon gick bort och vara med henne. Liksom... Ja, men framförallt så fick hon bli sedd och gråta. Och sörja. Uh, uh, um. Fick du? Ett tillfälle så tog min mamma med mig på en föreläsning om sorg. Det är första gången vi gjorde en aktivitet på, uh, jag kan inte ens minnas- och det var otroligt vackert. Och sen i slutet efter den så, så var det som att jag första gången vågade liksom röra vid hennes hjärta. Och så gav den en kram och så kunde jag känna hennes hjärta. Och där var det så här någonting som bara, wow, okej. Okay. Okay. Det här är här, här. Så den här kärleken, det här, det här är liksom moderskärleken. Mm. Um, och det gav mig verktygen att uh, få sörja mer också. Och gråta lite ibland, jag vet. Men jag har inte liksom hur det var att det handlade med hela dödsboet själv under en pandemi. Och behöva göra den grejen. Exakt. Och bara så här, sälja lägenheter och skatte ett rassel och juridik. Och... Mm. Det är sista grejen nu som kommer, men det, det var väldigt tufft så mm. att göra den biten själv. Det kändes väldigt absurd att vara 30 och liksom stänga de sista dödsboerna efter mina föräldrar, min mormor och alla som dött liksom på rad. Mm.
1: Så säger hon den här sexåriga Amanda just nu.
4: Det ser så fint för hon är så jävla cool. Hon är så jävla, jag gjorde den så här inre barnmeditation för ett tag sedan och så gick den här så på henne och så stod hon där och jag bara, okej okay, våna av liksom, och hon bara stod och bara ja men, allt är bra. Mm. Och hon var någonstans i all otrygghet så hon Vem så trygg. Vem säger hon det till? Till mitt vuxna, ja. <laughs> jag tänkte att jag skulle checka in med mitt lilla barn och se om hon behövde något och hon bara, vad behöver du? <laughs> Jag var så perplex, liksom. Mm. Det fanns så mycket visdom där. Jag har varit förvånad. Mm. Jag har liksom haft någonstans illusion om att inre barn var trasigt. Och <laughs> maskros barn och allt vad det var. Men nej, det var, det var kristallklart. Ja, de
1: barnen, de sitter där och bara Vad håller du på med? <laughs> ja. Du behöver inte längre hålla på faran är över, säger mm. de. Precis. Det finns ingen planka, mm. Amanda. Mm. säger de? Mm. tänker de där?
4: Jag vet inte om de säger att inte plankan finns. Säger, snarare att plankan ligger på golvet. Same, same. <laughs> ja.
1: Kanske simmar i vattnet och säger det är skönt. Uh,
4: men om det... Mm. Mm. Det finns ju ett motstånd i att alltså, säga, ja, jag fattar att det inte finns en planka... Men det finns en väldigt stark fysiologisk begränsning av knutar som håller mig tillbaka. Håller mig som sagt låsning mm-hmm. av ett sådant aktiverat, stressat nervsystem. Okej, okay, så du har en massa knutar som håller mig tillbaka. <laughs> det var så jag hänger med. Spänningar. Av att hållit liksom. Så, så mycket tungt ansvar. Okej. Okay. Så.
1: Tänk om det är så här då. Tänk om du inte har någon aning mm. hur det är mm. att släppa taget. Mm. För du har aldrig gjort det. Mm. Och, och då, då blir det ju läskigt. För när man har gått och spänt och hållit och sen så har vi ingenting läng- ingen anledning längre att spänna och hålla. Då blir det lite roligt att man går in och spänner och håller. Och så är det ingenting där.
4: Ja. Och det är där någon säger att skratta lite åt mig själv. Eller hur? Ja. ja. Och jag säger men jag skrattar ju åt mig själv, men varför är det så himla svårt då? Mm.
1: <laughs> så, så om du, om, om, om vi har en historia här. Om vi, om, vi låtsas, om, om vi låtsas för en stund att vi gör en historia om den här. Lilla tjejen som är uppväxt med idén om att det är fest. Det är nyår, det är kul. Och hon ser någonting helt annat. Mm. Men hon spelar med spelet som alla andra. Och och fixar och trixar så att allting ska fungera.
2: Mm.
1: Så att hennes liv ska funka liksom. Och så mm. fortsätter livet. Och så, och så slutar den här sagan, berättelsen. Sista scenen. Näst sista scenen i filmen. Är att hon ligger liksom på knä bredvid sin mamma. Och säger farväl till mamma.
2: Mm. Vad hände sen?
4: Mm. Att det var ju. När jag var där. Under den slutstenen. Så var jag ju. Ekstatiskt lycklig mm. För det var ju någonting så stort Som släppte taget Det var Döden kom med en väldigt eh, En total närvaro mm. Som var väldigt fri
1: mm. Ah. Ah. Mm. Det är då näst sista scenen vad är den sista scenen? Nu? No. <laughs> Jag vet inte. Och vad består den av? Vad får vi som publik se? När vi ser slut, liksom klämmen Sista. I Ocean's Eleven liksom så står de och tittar på Bellagio. Och de ser fontäner?
4: Alltså istället för att jag står på den här plankan som den började med och tänker då spontant att man ska falla framåt så faller bakåt och så var det ju ingen planka där som fångade henne ändå så stod jag bara på en kanske en pedestal mm. istället för en planka <laughs> en hållpunkt i kosmos
2: mm.
1: Jag hörde en historia en gång om en liten pojke eller en flicka som föddes i ett träd som satt på en gren i trädet och var ett med det här trädet så kom våren och bladen blommade, så kom sommaren och det här barnet satt i trädet och hörde livet fortsätta som vanligt och blev äldre med trädet och så blev det höst det blåste löven fladdrade iväg så blev det vinter och plötsligt kunde barnet se alla blad var borta kunde mm. se hur livet fortsatte. Sen var det vår, sommar, höst, vinter igen. Några år. Sen kom det en höst. När det blåste lite mycket. Så att hela trädet skakade till. Så att barnet ramlade bakåt. Och precis innan det krossades mot marken. Så lyckades få tag i grenen som den satt på. Mm. Och upptäckte att allting är precis som vanligt. Så den hängde kvar. Och det blev sommar. Bladen kom och det blev... En höst, en till höst. Och då höll barnet i sig. Är det med? så Då kommer den här hösten igen och så blir det vinter. Och så är det kallt. och Så så, så där fortsatte det. Mm. Tills dess att det här barnet blev så trött. Liksom, mm. Det var inte längre barn. Hade börjat bli vuxen och känna orkar inte längre hålla kvar. Mm. Jag måste släppa taget snart. Mm. Bara för att upptäcka att när han eller hon gjorde det Släppte tagen den grenen. Så hände ingenting. Han hade stått på marken sedan länge. Men hindrat grenen från att växa. Vad tycker den? Dök upp. bättre jag Tycker du den är fint.
0: Vill du höra hela samtalet Gå in på alexanderholmberg.com Slash podd Och anmäl dig kostnadsfritt Vill du gå i coaching hos Alexander Så bokar du på alexanderholmberg.com coaching Den här podden produceras av Knutfabriken Och vill du ha hjälp med att starta en podcast Hör av dig till knutfabriken.se Och skicka en förfrågan